0: Bacana, então vamos começar, já, já eu cheguei atrasado, ah, hoje nós vamos falar sobre a inflamações cerebrais que levam a, a doenças cerebrais, ah, ele está baixando aqui, e a gente já, bacana, baixou, vamos lá, então o as pessoas dividem, nós dividimos o corpo humano em toda essa parte é, de fibras, músculos, a circulação, ossos, cartilagem, a sistema gastrointestinal, mas nós somos um todo. É, nós temos visto, há, de uns anos para cá, uma guerra, uma guerra muito grande é, para dominar a sua atenção. É, enquanto as pessoas querem dominar a sua atenção, a um ser maligno que quer dominar a sua mente. Então a nós nós vimos aí a TVs, a cabos. Esses dias eu fui é, é, tirar, jogar, a, fui dispensar o meu o meu celular que nós temos. Eu tenho três celular, quatro? Não, o da clínica, o telefone da clínica, da minha esposa, meu e da minha filha. E aí fui dispensar eles me deram, um pacote inteiro de TV da Oi. Aí, da outra vez, eu fui dispensar de novo, eles aumentaram os canais, aumentaram a minha internet <risos> e abaixaram ainda o valor. Eu devo estar, eu devo, acompanho, devo estar com a Oi, sei lá, uns oito, nove anos. Então, toda vez que eu tento me livrar, eles aumentam mais e oferecem mais coisas. E eu, não dá tempo para assistir, eu quase não assisto. É se eu pego muito, talvez meia hora, às vezes, algum dia. Eu gosto de ver ah, reportagens, não assisto mais jornais, eu gosto de ver esses históricos. Então a, a informação ela dobrava é, a a cada 200 anos. Hoje com excesso de informação a, a nós no, a, ela a informação hoje dobra a cada cinco anos. Então nós temos aí a, um, Má alimentação é, com excesso de informação tem gerado a SPA. O SPA é a síndrome do pensamento acelerado, tem gerado crianças muito aceleradas, tensas e depressivas. Hoje, o Brasil está em terceiro lugar como o país mais depressivo do mundo. Em primeiro lugar, a França. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Ah, então, o que, que a Bíblia fala sobre pessoas. Sobrecarregadas, tristes, né? é, com o fardo dessa vida. Então, Mateus 11, 28 fala: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que que as grandes indústrias de medicamentos, laboratórios, dizem? Bom, se você está se sentindo diferente, é, tem sempre um medicamento para você, para você se sentir melhor. É, então, o consumo de antidepressivo cresce a cada 40, cresce. A cada seis, em seis anos ele cresce 74%. O Brasil, o Brasil vai crescer, deve crescer, talvez nem 1% esse ano. E as indústrias de psicotrópico crescem 74%. É muita coisa, né, uma indústria. Então, na psiquiatria, sempre há um psicotrópico para você tomar. É quase impossível você chegar num, num psiquiatra e você não tomar um remédio. Por exemplo, nós temos o, o CID que é a identificação, o código de identificação da doença. E na psiquiatria é a mesma coisa. Por exemplo, ah, eu era tímido. Ah, eu, até, meus, até meus 20 e poucos anos, eu era muito tímido. E ah, para eu... Pra, para eu arrumar a minha primeira namorada, deu trabalho, deu muito trabalho. Então, eu teria, eu entraria aqui na, na, no livro de uh, psiquiatria, o meu CID seria o, o 300.23, e a desordem seria de desordem de ansiedade social. Eu teria que tomar um ou dois medicamentos psicotrópicos para a, a timidez. Bom, todo mundo já perdeu alguém, Uh, nós temos a nossa clínica aqui em, aqui em Caldas e eu quero construir o museu da minha avó, minha avó foi a primeira adventista, a segunda adventista da família é, muito querida amo muito a memória dela e eu tenho ganho ah inclusive se alguém quiser me doar alguma coisa antiga aí, viu o pessoal que está escutando pode me doar, desde chave antiga, colher, o que você quiser viu Elma, se você tiver alguma coisa antiga e quiser me doar, eu quero a qualquer coisa. Então, eu tenho ganho de alguns pacientes e nós vamos montar o museu da minha avó. Então, eu tenho muita saudade da minha avó, sofri muito quando ela morreu. Então, a perda de um ente querido é sinal de que você tem que tomar pelo menos dois a três psicotrópicos, porque você passa a ter perturbação depressiva maior. Saudade de casa. Quando eu saí de casa, bom, eu tive pólio, que é a paralisia infan infantil. Quem não me conhece, então, já estou falando que a hora que você me vê com uma bengala, você já vai ver, ah, ele usa uma bengala, será por quê? Então, tive pólio Quando eu fui, eu morava no interior, o pastor Luiz está lá na minha região, morava lá em Rubiatá, pastor, e aí eu falei para minha mãe, eu vou, eu vou estudar, vou embora estudar. Minha mãe não acreditou, e eu arrumei tudo para ir para Goiânia, e quando minha mãe viu que era sério, à noite, eu já tinha arrumado a passagem, tudo para ir embora para Goiânia. Minha mãe sentou do lado da minha cama e chorou mesmo e falou: Meu filho, não vai embora. Você não precisa provar que você é macho. Pode ficar debaixo da saia da sua mãe. Fique aqui. Eu sofri muito. E ela falou: Olha, você teve a lesão infantil. Ah, o carro pode te atropelar. Mãe só pensa coisa boa, né? Quando você viaja. Então, o carro pode se atropelar você pode cair no meio do asfalto. Não sei o quê. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Pude estudar, minha mãe teve artrite reumatoide, e eu tive o privilégio de tratar da minha mãe, está com 82 anos, né, hoje, e não tem nenhum sinal de artrite reumatoide. Eu tive muita saudade de casa, e não precisei de tomar nenhum psicotrópico. Agora, vamos ver, pessoas desconfiadas. Quem não tem uma esposa que não é desconfiada? Vocês que são mulheres, que estão aí, 90, chega e fala, olha, é, bem, não faz isso, aquela pessoa que você vai fazer esse negócio aí, não é isso que você está pensando. Ela fala, não, é meu amigo, e vai lá e faz o negócio e quebra a cara. Quando chega em casa, ela fala, eu não te falei, quase todo mundo já passou por isso. Se a sua esposa é desconfiada, você tem que dar para ela algum medicamento psicotrópico, porque o CID dela é 301 -00. Ela tem perturbação de personalidade paranoica ou paranoia. Então, as mulheres, a maioria delas, são paranoia ou paranoicas e tem que tomar medicamento. Eu estou dizendo, eu não acredito nisso, porque todos nós sobrevivemos sem ter que tomar psicotrópico. A maioria é lamentável. Né? Ah, outra coisa, se a, se a sua criança é, não presta muita atenção na sala de aula, ela está lá, a professora está falando, e ela está desenhando, né, Tá voando, ela tem déficit de atenção, né, e tem que tomar medicamento, lamentavelmente, não precisa, nós vamos ensinar o que fazer. Então, meu amigo, tristeza ah, não é depressão, se você ganhou um fora, ou você menina aí, ganhou um fora, a vida continua, né, você não vai tomar psicotrópico porque você está triste nesse momento, tristeza ela vem ela fica um pouquinho ali te espetando e depois ela se extingue ela vai embora, peça a Deus, e o seu cérebro vai sobreviver. O problema é que quando nós começamos a tomar medicamentos psicotrópicos por fraqueza, porque a gente acha que a vida da gente vai ser melhor tomando medicamento para dormir para ansiedade, para depressão, para síndrome do pânico, o medicamento ele é comprovadamente científico. Todo mundo está tomando e também vou tomar, né? Então, quando você imagina só dentro do seu cérebro, quando você toma um medicamento psicotrópico, todo, ah, bom, deixa eu explicar aqui uma coisa. Você sabia que o, o cérebro ele se movimenta, ele mexe, né? É, então, à noite, quando você dorme você entra no sono REM, sono profundo, ele encolhe 60% e ele libera um líquido a, a encéfalo-raquidiano. Esse líquido ele faz a limpeza, joga os detritos fora, a, as toxinas, e ele, e ele inibe a, a, a proteína beta-amiloide para você não ter Alzheimer, e é um anti-inflamatório. Então, quando você toma um psicotrópico, o cérebro ele tem que se contorcer para se adaptar àquela droga. E o problema não está no cérebro, meu amigo. A, a indústria vai te convencer que o problema seu está no cérebro. O seu farmacêutico vai te, te, vai te convencer. O seu psiquiatra vai te convencer que o seu problema está no cérebro. Meu amigo, o maior problema de depressão não é só do cérebro. Você vai entender né, nessa, nessa aula de hoje. Vamos lá, então. Então, nós trabalhamos muito, sofremos muito, cansamos, choramos. Quantas vezes chorei de cansaço de trabalhar, né? Quebramos a cara várias vezes, insistimos para nós termos um lugar ao sol. Quando eu fazia faculdade, era eu, minha esposa, na estrada, de Caldas para Minas, fundi o motor duas vezes, né? Nunca, nunca tivemos problema de pagar mensalidade, morávamos lá. Ah, isso, olha, já tem, sei lá, acho que uns muitos anos. Viu, minha... Bom, tem uns 16 anos, né? 16 anos isso. Mas ah, quando. E aí a gente sofreu pra caramba. né? Então, Albert Einstein, não sei se essa frase é dele, mas ele diz o seguinte: que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é somente no, somente no dicionário. Sucesso vem antes do trabalho, só no dicionário. Então, olha, não coloque a culpa na sua mãe que tem dinheiro e que não te dá dinheiro. Não coloca a culpa no seu irmão que ganhou bem, que, ah, nas pessoas que são ricas e você é pobre, meu amigo. Nós somos a ah, nós somos a Ellen White dizia, né, que nós somos arquiteto do nosso corpo, ah, do nosso futuro. Então, tome, peça a Deus sabedoria para você tomar decisões sábias. E não coloca a culpa do seu fracasso nas pessoas, né? Peça a Deus e Deus vai te dar sabedoria, vai te dar força. Então, vamos voltar um pouquinho. Na Segunda Guerra Mundial, ah, começou a aparecer um exército de super-homens. Homens, homens é, extremamente ágeis. Homens que ah, estavam... Ah, ah, eles andavam 24 horas por dia. Não só 24. Eles andavam seis dias sem parar. Eram soldados de Hitler. Eles matavam tudo que via pela frente. Não tinham medo. Eram soldados muito bem treinados e davam a vida pelo Führer. Ah, dois anos depois, o serviço é, secreto começou a desconfiar. Por que que aqueles homens eram assim? Quase não comiam. É, a passava noites e dias andando, marchando, né, e atropelando tudo que eles iam para frente. Durante os dois primeiros anos eles ah, conseguiram é, é, ah, invadir vários países. Então eles descobriram o seguinte, que o maior, ah, o maior segredo deles era a metanfetamina, né? Metanfetamina chamada pervitin. Ela, ela ela, ela aumenta o teor de amônia no sangue, né? E aí termina provocando problemas hepáticos, problemas renais. Só que no começo era tudo maravilhoso. É, então, levava falência dos rins, problemas cardíacos. Alguns anos depois, esses soldados tinham que dobrar a dose, né? E eles começaram a ma se matar, é, começaram a matar os... Entre eles, né? E começaram a ficar muito doidos. O próprio Führer, Hitler, junto com seus oficiais, usavam doses cavalares né, de cocaína, metanfetamina e heroína só para tentar ganhar a guerra. Eles queriam ter mil anos de poder nazista. Que coisa horrorosa. Graças a Deus né, que não, não duraram muito tempo. Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, é, a, o que, que aconteceu? Vamos, deixa eu ficar aqui. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o, os laboratórios deixaram de mamar, né? Porque Hitler, Hitler liberou milhões e milhões, né? Para os grandes Gente, por favor, desliga aí o, o microfone de vocês. Tem uma turma aí com o microfone ligado. Oi. Por favor, desliga esse microfone aí. Está atrapalhando aqui. Vamos lá, gente, então. Ah, até me perdi onde que eu estava. É, ah, tá bom, então os grandes laboratórios é, perderam a, as verbas, né? É, depois de dois anos, mais ou menos, os americanos também descobriram o Pervitim. E os próprios soldados americanos começaram a tomar esses psicotrópicos também. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, muitas armas nazistas medicamentos nazistas, muitas experiências né, que Mengel fez, hoje são usados na medicina. Né? Então, eles levaram tu, muita coisa, a, a planos sec, secretos né, para os Estados Unidos. Tá, ah, e aí o que, que os laboratórios fizeram? Acabou a guerra, o que, que nós vamos fazer? Bom, então nós vamos introduzir um, um, um plano de, vamos infiltrar a psiquiatria ah, nas Forças Armadas dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, principalmente dos Estados Unidos, mas na Alemanha também. E hoje, ah, na, nos Estados Unidos, existem milhares de médicos ah, oficiais e que eles são muito bem pagos, não só pelos Estados Unidos, pelo governo, mas pelos laboratórios para indicarem psicotrópicos. Ah, eles indicam assim, todos os dias. Então, vamos lá. Ah, ah, o que, que aconteceu? o meu slide ficou bem esquisito aqui, mas vamos lá. Ah, ah, o departamento de defesa dos Estados Unidos, ah, ele alegou ah, as pessoas, os soldados começaram a suicidar, né? e aí o departamento de defesa dos Estados Unidos disse o seguinte, que eles estavam suicidando porque essa turma foram para a guerra, né? e aí as pesquisas mostravam que a a maioria, a grande maioria dos soldados que estavam suicidando, nem sequer foram convocados para a guerra. Tá? Estavam ali de plantão, ah, nos quartéis, né? e muitos suicidaram. Alguns, porque estavam tensos, nervosos, e no psiquiatra, em 15 minutos, eles passavam a tomar dois, três psicotrópicos. Ah, e aí o departamento, ah, desculpa, ele estava dizendo que estava morrendo um homem por dia dentro dos quartéis. O Departamento dos Veteranos é, dos Estados Unidos publicou o seguinte: bom, vocês estão morrendo um homem por dia. Nós, ah, os veteranos, estão morrendo 22 soldados por dia, uma média de 8 mil soldados por ano. Tudo incentivado pelo uso de psicotrópicos, medicamentos para depressão, estresse, esquizofrenia, síndrome do pânico e assim por diante. Aí o secretário, é, eu não entendi, mas o meu os slides aqui passaram para frente, virou uma bagunça aqui, mas é, lá, quando ele estava lá, quando eu fiz, ele estava normal. Quando eu passei para cá, mas está bom, de, a, da próxima vez eu arrumo. Mas é bom que eu, eu já sei isso aqui tranquilo. Então, o secretário de defesa, é, ele foi na televisão e alegou que, que boa parte dos suicídios né, era por causa do estresse, mas a gente viu que a maioria foi... Uh, nem tinha sido uh, chamado para guerra. Então, hoje morre to, em, todo dia uh, um soldado por dia dentro dos quartéis. Teve um quartel nos Estados Unidos que teve que fechar, porque estavam morrendo vários soldados. Então, o psiquiatra é, estava passando muito psicotrópico. Então, dentro de 15 minutos de consulta, que o militar ele já sai, com dois a três psicotrópicos ali e passa a tomar boa parte do resto da vida. Então, a sociedade americana, ela, ela reduziu a idade para tratar de crianças com déficit de atenção é, para quatro a cinco anos né, de idade. Imagina, meu amigo, quatro a cinco anos começar a tomar medicamento psicotrópico para déficit de atenção. É um crime. Um dia desse veio aqui uma... Uma professora é, da, da Universidade Federal e ela trouxe o, o garoto dela, uma adolescente, e aí ela ela veio, foi, ela relutou muito para vir, porque ele ele tinha déficit de atenção e tal, tá, ela relutou muito. é Uma pesquisadora, uma pessoa extremamente inteligente, ela não acreditava que uma mudança de hábito, uma mudança de alimentos, né, poderia... Mudar, melhorar e muito o comportamento da criança. Em três meses, ela voltou, assim, extremamente feliz. E ela confessou que não estava acreditando que haveria uma mudança. Mas, olha, eu vou... Vamos lá. Hiperatividade e déficit de atenção, né? Ah, ou desnutrição alimentar. A gente vê os, as muitas crianças na igreja, parece uma bola de ping pong Elas recucheteiam para tudo quanto é lado, são extremamente aceleradas, agressivas, tensas, nervosas, né, é, eu tenho vários, tive vários pacientes assim, crianças, né, e tive um, em especial, a, a diretora não aguentava mais esse moleque, e e ela mandou, falou para a mãe, olha, ou você procura um psiquiatra, né, para tomar aí um medicamento para acalmar esse moleque, ou ele vai ser expulso. Minha devia ter uns nove anos. Alguém tinha feito a propaganda minha para ele, para ela, e ela não levou no psiquiatra, não. Levou em mim primeiro. E quando ele entrou, ele parecia um, assim, um furacão, né? E deu a hora dele entrar, foi um alívio para minha secretária. E a mãe parecia que estava em câmera lenta e o moleque mexia em tudo, bagunçava tudo. Eu falei: Bom, deixa eu concentrar na mãe. Mãezinha, veja bem, a senhora está dando combustível errado para o seu filho. Tire açúcar, tire corantes, tire conservantes. Ela não entendeu. Eu comecei a dar nome. Falei: Olha, não dê esses suquinhos, é, suquinhos aí de, de pozinho, refrigerante, bolachinhas recheadas, skinny quem lembra dos skins, né? Ah, e fui falando chocolates e tal tá, e tal tá, e tal. Tá. A mulher olhou para mim e ela começou a chorar. Chorou. Aí ela falou assim, doutor, meu filho não vai fazer essa dieta. Eu pensei, mas por que que ele não vai? Eu falei para ela, por que que ele não vai, doutor? Meu filho é ruim de apetite. Ele não gosta de comer comida de verdade. Então eu dou, às vezes ele come arroz, carne e um tomatinho. Mas como ele não come direito, eu tenho que dar essas coisas para ele. Olha que mãe mais mal informada. E você vai dizer, ah, essa mãe, coitada, se ela fosse adventista, ela saberia como dar uma alimentação saudável. Me perdoe. tem muita mãe que tá batendo a cabeça na parede, que tá me assistindo agora, levam lanchinhos com bolachas recheadas, suquinhos, desses de, de pozinho, né? é, ou refrigerante, ou sei lá, levam nas lancheirinhas para eles comerem no intervalo. Por que que o moleque tem que comer no intervalo da igreja? Dê um bom café da manhã para ele, e dê para ele lanchar, sabe o quê? Água, mãe. Água, cria juízo. Né? E aí, a mãe falou, doutor, ele não vai fazer essa sua dieta. Eu olhei para ela e falei, eu sou a última chance do seu filho, não é? A mãe falou, é, a senhora vai sair daqui e vai levar ele no psiquiatra, não é? Ela disse, isso mesmo, ela já tinha pago a consulta, isso mesmo, eu vou levar no psiquiatra. Eu disse para ela, bom, ele vai tomar psicotrópico nessa idade, nove anos, a vida toda, para freá-lo. né? E no futuro, é bom, nós temos no nosso cérebro, os receptores de endocannabinoides, então aí para as irmãs, os irmãos que têm preconceito de pessoas que bebem, que fumam, que usa uh, maconha, né? não gosta nem de chegar perto para ajudar, pra, né? muitas pessoas que só falam mal, irmãs, muitas pessoas têm preconceito, mas o nosso cérebro também tem o mesmo receptor de endocannabinoides que faz uma pessoa usar cocaína, faz uma pessoa beber, faz uma pessoa ah, fumar uma maconha, né, cannabis sativa, o mesmo receptor né, de endocannabinoides é o mesmo receptor para você que é viciado em Coca-Cola, viciado em churrascos, viciado em cerveja né, é, é, e tantos outros alimentos. Então, você vê ali aquele churrasco, aquela coca-cola, é, e você fica, você pode até suar frio se você estiver com fome. Enquanto você não comer um pedaço, não tomar um pouquinho de coca-cola, os endocannabinoides não te deixa em paz. Então, hum, essas pessoas têm vício, mas hum, você também pode ter vício, eu também posso ter, né? porque nós temos, é o mesmo receptor. E aí, falei para ele, falei para ela, e ele vai viciar essas drogas que ele vai usar na infância, vai incentivá-lo a querer usar coisas mais fortes, quanto mais velho ele tiver. E ele pode entrar no mundo das drogas. E, e eu olhei bem para ela, eu falei: um dia Deus vai pedir conta, ela não é adventista, Deus vai pedir conta do filho que ele te deu. O que, que a senhora vai falar para ele? Né? que aquele moleque safado não queria saber de nada que foi uma desgraça na sua vida, né? Olha aquela mulher ficou espantada. Eu passei o tratamento para ela, passei a dieta, pensei ela nunca mais volta. Quando deu uns dois meses, a minha secretária já viu o moleque chegando lá na calçada para entrar na sala de espera. Minha, minha minha secretária já começou a ficar toda sem graça, preocupada por lá ah, vem aquela praguinha. O menino chegou tranquilo, pegou uma revista, deu bom dia, imagino que ele cruzou as pernas né, e cumprimentou a minha secretária. Ficou ali quietinho, lendo. Minha secretária passou mal, porque quando o moleque foi embora, ela veio perguntar o que, que veneno que eu tinha passado para aquela praguinha sossegar. Amigos, trocamos o combustível e demos o combustível certo. Se você tem um carro que é a gasolina, você tem que colocar só a gasolina. Se você tem um carro híbrido, gasolina e álcool, é só isso. Como é que você vai? Ah, porque eu acho melhor colocar vinho branco seco nele. Eu acho melhor colocar é, diesel, que é muito bom. Não. Nossa, e, e, lamentavelmente, você faz isso com o seu corpo. Coloca combustível errado e vai provocar inflamações cerebrais nessas crianças. E deixam seus filhos agressivos, tensos, nervosos, de, depressivos e com insônia. E o que que primeiro Pedro 57 fala lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque Deus tem cuidado de nós bom uma das coisas que estimula a depressão também ah, é a, a falta da vitamina b12 principalmente em pessoas ah, aí ah, pessoas vegetarianas então a falta da b12 provoca fraqueza feridas na boca perda de peso anemia formigamento nas mãos e nos pés, confusão mental, má digestão, depressão, dor nas articulações e nos músculos, dificuldade de concentração, perda de memória, letargia e fadiga, mudança de humor e diminuição do apetite. Olha só. E aí você vai no psiquiatra com todos esses quadros. Realmente você está com síndrome do pânico, depressivo, lento, cansado, e aí é claro, normalmente ele vai tacar dois a três psicotrópicos em você, lamentavelmente. Mas vamos entender, é, a outra outros, bom, desculpa aqui, é, tem também alguns medicamentos a, que inibem a bomba de prótons, né? A, quais são os medicamentos que inibem as bombas de prótons? A, nós temos aí a, um dos medicamentos que é o... o omeprazol. Então, muitas pessoas que tomam omeprazol por muito tempo pode ter depressão, porque vai inibir toda a absorção do complexo B. Então, quando você toma esses inibidores da bomba de prótons, antiácidos, né, ele, ele, ele vai provocar o fator intrínseco. Primeiro, ele vai provocar a hipocloridria, a hipocloridria, a inibição do, do ácido clorídrico, né, inibindo o ácido clorídrico, vai provocar aí a inibição do fator intrínseco. Você não absorve mais selênio e vai inibir todo o complexo B, principalmente a cobalamina. Na falta da cobalamina, você fica tenso, fadigado, nervoso, sem energia e depressivo, tá bom? Aí nós temos alguns os outros medicamentos também, a, com, com cafeína, é, etc e tal. Mas vamos lá. Outro fator também que pode levar à inflamação e, e gerar inúmeros outros problemas, é a, a, o excesso de açúcar. Deixa eu só ver aqui onde que eu estou. Ah, tá, então, pessoas que gostam muito de açúcar, ela vai ver, ah, vai ver aumentado as inflamações no seu corpo. Isso aqui eu não tirei de nenhuma revista adventista, <risos> tá? É só pesquisas científicas, você pode comprovar aqui até a data de cada pesquisa. Nós temos aí a aterosclerose, camadas gordurosas que vão se alojando nas artérias, a inflamações nas articulações, artrite, reumatose, Alzheimer e Parkinson. Né? Aí vem síndrome metabólica, disfunção erétil. Né? O homem só começa a tratar quando ouve essa palavra, disfunção erétil. Então, o excesso de gordura animal com excesso de açúcar vai provocar os AGEs que são o produto final da glicação. A glicação é justamente isso, é como a maçã do amor. O miolo é o excesso de gordura animal e ao redor nós temos a, o excesso de açúcar. Pessoas que comem muita carne é, vermelha e comem muito carboidrato, muito açúcar, refrigerantes, eles podem ter um envelhecimento precoce, muito grande, pode ter que tomar medicamento para disfunção erétil e são as pessoas mais indicadas para ter Alzheimer ou Parkinson, e não vou ler tudo, mas pressão alta também, é etc, de então, de vamos lá, é, eu vou, daqui um pouco eu vou, esse quadro veio aqui, mas depois eu mostro esse quadro, vamos lá então, nós temos aqui o doutor Thomas Sass, ele é professor emérito de psiquiatria da faculdade de medicina da universidade de York, nos Estados Unidos, então o que, que ele fala, doutor Thomas, é, ele é psiquiatra também. Não há qualquer teste sanguíneo ou biológico que determine a presença ou ausência de uma doença mental, como existe para a maioria das doenças do corpo, né? Se você tem um fígado gordo, a gente pede lá é, o exame TGO, TGP, a, a bilirrubina e alguns outros. E A gente vai ver que você está com esteatose. um, dois, três, etc e tal. Se esse teste for desenvolvido para o cérebro, então a condição deixará de ser uma doença mental e seria classificada, classificada em vez disso como um sintoma de uma doença do corpo. Não existe exame que comprove que você está com depressão. Exame cerebral. Tá bom? Alzheimer. Vamos lá. A Alzheimer não, é a esquizofrenia. Então você está vendo aqui uma, uma radiografia de um braço quebrado. Né? Agora, olha aqui uma radiografia de uma pessoa com disfunção bipolar. Né? Não tem nada. Não tem nenhum ponto ali que mostra que esse jovem tem disfunção bipolar. Nós temos agora uma pessoa com déficit de atenção. Nada. É igualzinho o outro cérebro que nós vimos. Não tem nada. Né? E ele é taxado para usar remédio a vida toda, porque ele tem a TDAH, déficit de atenção. Agora, nós temos aqui um cérebro de uma pessoa que tem depressão. Amigos, não tem nenhum ponto verde, amarelo, azul, cinza, nada, nada no cérebro que, ah, que vá provar que essa pessoa está com depressão. Não existe exames que provem a sua depressão no cérebro. Não existe. Existem algumas coisas é, muito, muito, muito parcial e que aí assim, alguns poucos vão tentar interpretar que você está com depressão, mas não existe, ainda não existe. Então, agora nós estamos vendo aqui uh, um, um cérebro com câncer, tem dois nódulos lá, câncer cerebral, né? Nós temos aqui dois cérebros, uh, um está com calcificação, né? E o outro também, só que um é celíaco, deu calcificação, né? De tanto ele comer glúten e aí ele tem esse celíaco. Toda vez que ele come glúten, é, ele ele passa mal, mas ele tem convulsões e tem ah, ah, choques com epiléticos. O, o do lado direito, do lado B, é um cérebro de uma pessoa com epilepsia. Agora veja bem, ele tem intolerância esse epilético também. Ele é epilético, passou a vida toda tomando psicotrópico para epilepsia, e quando nós começamos a tirar glúten, alimentos que ele tem intolerância e nutrimos o cérebro dele, ele voltou ao normal, meu amigo. Voltou ao normal. Eu tenho vários pacientes hoje com epilepsia que não tomam mais psicotrópico. Você que é mãe, você que tem algum parente que teve epilepsia, que é jovem, é, lembra que aquele jovem na infância, ele tinha muita cólica intestinal, muitas dores intestinais, passava mal, tinha diarreia, náusea, vômito uma vez foi, ah, sei lá, passou tão mal que teve que ser internado, né, do trato gastrointestinal. Então, ele, é, todas essas pessoas na, que têm epilepsia, que não foi um traumatismo, tiveram aí problema sério gastrointestinal, intolerância a macroproteína, então a beta-lactoglobulina do leite provoca também problemas sérios na pessoa que tem epilepsia, a caseína, o glúten, gliadina, frutano do, 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 do trigo, mas também o soja e o amendoim também podem estimular em muita, algumas pessoas reações exageradas do sistema imune e essas pessoas podem ter ataques epiléticos. E aí vai tomar medicamento para epilepsia o resto da vida. Eu tenho vários pacientes, quando nós colocamos a microbiota intestinal, tratamos do fígado, mudamos os hábitos e nutrimos o cérebro, voltou a ter uma vida normal. Tenho vários que hoje não tomam mais medicamento. Então, tudo começa no intestino, tá bom? Deus deixou no nosso intestino um quilo e meio de bactérias protetoras. Meu amigo, você não sabe a influência dessas bactérias maravilhosas que Deus deixou para com o caráter das pessoas. Por exemplo, essas bactérias são é, tão bem preparadas que elas liberam uma enzima para alimentar as células, algumas células específicas, para estimular a serotonina, estimular a, a, estimular a noro pinefrina uh, e dopamina e tantos outros outros neurotransmissores essas essas bactérias elas incentivam elas, elas liberam substratos para incentivar a, a, o aumento das células killer dos neutrófilos dos macrófagos elas incentivam completamente o sistema imunológico o trabalho dessas bactérias no nosso organismo é fabuloso até 20 anos atrás, a gente tinha pouco conhecimento dessas bactérias. Mas depois do projeto Genoma, ficou mais fácil. Ah, muita pesquisa bacana sobre essas bactérias. Olha, todo tipo de câncer começa no intestino, quando as pessoas perdem a, a proteção dessas bactérias. Doenças degenerativas começam com as células apre apresentadoras de antígeno lá no intestino. Então, muitos jovens quando chegam na clínica, jovens de 20 anos, 20 e pouco ou menos, você vai acompanhado dos pais, eu pergunto para eles, você teve alguma crise inflamatória intestinal há algum tempo? E aí, a, a, normalmente fala não, não lembro disso não. Aí a mãe fala, teve... Na sua infância, você passava, te, passou muito mal, você tinha infecções muito fortes intestinais, é, tomou muito antibiótico, não sei o quê, e tal, tá, e tal, tá, e tal. Tá, né? Então, essas pessoas que tiveram muita crise intestinal e não repovoaram a microbiota, eles têm mais chance de ter aí a depressão, estresse, síndrome do pânico e tantas outras doenças. Pessoas que são apaixonadas em remédio. Normalmente, essas pessoas que só confia em remédio e cirurgia, você vai ver muita mulher bonita na igreja, faz cirurgia de bumbum, faz cirurgia de mama, de barriga, né? Tão bonitona, mas com o cérebro vazio. Por quê? Não ah, fez tanta cirurgia, tomou tanto anti-inflamatório, né? Corticóides, mais e corticóides também, porque às vezes uma reação exagerada do sistema imune, acabaram com as bactérias boas, e o médico que atendeu não disse que iria acabar com as bactérias boas, porque estaria dando tanto anti-inflamatório fortíssimo. E agora, essas pessoas passam a ter infecções é, sempre recorrentes e também depressão, a depressão, síndrome do pânico. Né? Isso acontece muito. Tá? Eu já vi alguns casos a, aqui interessantes nessa linha. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, vou passar isso daqui. Isso aqui, alguns já viram, mas o que, que ajuda a matar a nossa microbiota é, intestinal? Então, nós temos aqui ah, os alimentos, os fast foods, frituras, é, ah, esses sanduíches, refrigerantes, o excesso de açúcar. Olha, eu, eu amo açúcar. eu gosto muito de açúcar, gosto muito, uma sobremesa, né? mas eu sei o quanto ela é inflamatória, o quanto ela aumenta rugas né, em mim e em você também, e o quanto ela, ela mata as bactérias e nisso vai aumentar as inflamações e vai inibir o nosso cérebro, tá bom? O estresse também ah, do dia a dia ajuda a matar essas bactérias por todo o mecanismo. Ah, excesso de medicamentos. Ah, olha, não, você tratou de dente. Teve que tomar anti-inflamatório, antibiótico, né? Fez uma cirurgia. Tá. Agora, o, o, o dentista que tá me escutando, continue fazendo a mesma coisa. Tá com anti-inflamatório, tá com antibiótico, porque tem que fazer, você fez uma cirurgia no seu paciente, mas avise ele, meu amigo. Olha, depois de tantos dias que você estiver tomando antibiótico, para que desinflamar, então você vai comprar um probiótico aí de tantas bactérias, né? para repor a sua microbiota. Ó, oh, você está salvando a vida daquela pessoa, está melhorando a qualidade de vida. Agrotóxicos, cigarros e tantos outros também ajudam a matar as bactérias boas. É, então, aqui, é, olha só, o que a professora Ellen White diz. As coisas que perturbam a digestão têm influência entorpecente sobre os sentimentos, sobre os sentimentos mais delicado do coração. Então, ela está dizendo que as coisas que entorpecem a digestão, perturbam a digestão, podem provocar problemas seríssimos cerebrais, como depressão, estresse, medo, e assim por diante. Olha, ela falou isso há uns 150 anos. E hoje a ciência prova o que, que tem a ver o intestino, digestão, com o cérebro. Tá? Agora, só vou passar rapidinho, porque ó, a maioria já viu. Então, quando as bactérias boas morrem, nós temos alterações gastrointestinal, diverticulite, retocolite, Crohn. Quando as bactérias boas morrem, dá-se o nome de desbiose aqui no meio. Aí nós também temos doenças inflamatórias, intestinais, esofagite. A desbiose está ligada à obesidade. Por quê? Pessoas que tomam muito antibióticos é, e tomam muito medicamento, então essas pessoas começam a matar as bactérias boas, e o que, que vai acontecer? Aumenta as bactérias patogênicas, inibe a absorção de nutrientes, aumenta as TNF-KB, que são fatores uh, de transcrição de inflamação, e ali a, a gordura abdominal, visceral, ela aumenta a inflamação. E a inflamação aumenta a gordura visceral. Então, uh, os dois andam juntos: a desbiose faz a pessoa engordar ou pode emagrecer muito. A, gordura, a desbiose também pode provocar gordura no fígado, esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, hepatomegalia e por fim, a cirrose. Também vai provocar baixa imunidade, alterações no humor, depressão, infecções urinárias e genitais, aquelas recorrentes, ah minha tia tem uma infecção, uma cistite, vira e mexe, ela volta. O médico já passou tudo quanto é antibiótico. Meu amigo, fala para o médico dessa pessoa, repor a microbiota dela, que ela não vai ter mais infecção, porque ela tem bactéria resistente, tá? Osteoporose, inibição da absorção de nutrientes, na desbiose vai provocar osteopenia, osteoporose, pancreatite aguda, gerando a, a diabetes tipo 1, câncer e doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatóide e etc e tal. Isso com a simples morte das bactérias boas. Olha como os laboratórios ficam arquibilionários é, só de passar remédio para todos esses sintomas. É, como seria bom se na, no, no, nas, as faculdades fossem um pouquinho mais sincera, amasse mais as pessoas né ah, e ensinasse sobre a desbiose. Você não aprende isso na faculdade. Se tem alguém que está fazendo medicina, nunca que você vai aprender isso na faculdade. Vai aprender talvez numa pós-graduação, etc e tal. Né? Mas se ensinasse isso, você ia tomar muito menos medicamento. E é por isso que você termina não aprendendo isso numa faculdade. Então, foi feita essa pesquisa aqui com uma criança que dizia ah, você é burro, né? Você não é um. Você tem dificuldade em aprender e tal. Tá. Então, você nunca vai ser um doutor na vida. Sabe o que, que eles fizeram? Ah, eles pegaram crianças com hiperatividade e déficit de atenção, repovoaram a microbiota intestinal deles. Está aqui a pesquisa científica feita em 2018, tá? E em poucos meses, a criança começou a aprender, começou a ser uma das melhores da sala. Eu faço muito isso hoje aqui na clínica. Crianças pelo mundo afora, com déficit de atenção, crianças com ah, 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 crianças autistas, nós temos casos belíssimos. Eu acompanho um caso de um rapaz com vinte e poucos anos. Ele está todo ano, eu vou umas três vezes lá na, na Bahia, é, lá é, é uma é um é tipo um, uma pousada mas três vezes por ano eles transformam num, numa clínica e aí para fazer a desintoxicação e eu coordeno esse projeto lá em Ilhéus e eu acompanho esse garoto esse rapaz tava tava muito obeso passamos todo o tratamento aí o ano passado levaram ele para um dos melhores especialistas do Brasil para autistas e o mestre ficou espantadíssimo com a melhora dele ele falou olha do jeito que ele vai ele vai ser um rapaz normal, tipo assim, 100% normal, tá? Vai vai casar, estudar, e ele é muito bom, melhorou muito depois do tratamento. Vamos lá. Então aqui nós temos aqui o eixo intestino cérebro. Nós temos lá as ligações nervosas, né, para com o cérebro. Aqui nós temos a o intestino, as velocidades e a microbiota, né, ali no intestino, e as bactérias Liberando substratos, uh, nutrientes, para incentivar as células a, a produção de um, é, neurotransmissores, como gaba, noropinefrina, dopamina, serotonina, melhorando o bem-estar, concentração, humor, energia, estimulando o sistema imunológico. É uma simbiose maravilhosa, uh, essa, essa, essa microbiota intestinal com todo o nosso organismo. Tá bom. Quando você mata as bactérias boas, sobra a sobrecarga para fígado. E a sobrecarga para fígado vai gerar inúmeras doenças. Tá bom? Por exemplo, o excesso de açúcar, deslipidemia, colesterol alto, ligue alto, gera gordura no fígado. Ah, mas uma, uma das coisas que mais entristece é a, a, o excesso de açúcar, o excesso de carne vermelha. Então, ah, esse excesso, pode gerar ah, também sobrecarga no fígado, a tal da esteatose hepática. Então, nós temos aqui os AGEs. Os AGEs são... Ah, eles aumentam as inflamações. É, são produtos... Ah, ele, ele é formado da glicação. É, a, é como a caramelização, como amassando maçã do amor. Então, as pessoas que comem muito açúcar, muita gordura animal, gera esses AGEs. Esses AGEs, eles inflamam o nosso corpo e nos pontos de inflamação, vai reduzir o colágeno. E aí aumenta rugas, olheiras, pé de galinha e assim por diante. Ah, isso aqui eu falei. Então, a Ellen White, ela deixou bem claro que sento minha mesa com frequência né, de irmãos e irmãs e vejo que eles usam, a professora Ellen White dizendo, há 150 anos, eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso obstrui o organismo, hein? irrita os órgãos digestivo e afeta o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Então, meu amigo, quer ter uma alimentação saudável, é, imediato, não é você ser vegetariano hoje. Aprenda a ser vegetariano, aprenda a desenvolver pratos saudáveis. Não vai para soja, por favor. Soja é quelante de cálcio, de selênio... Soja a, a, estimulou muito a, a problemas na tireoide dos nossos irmãos adventistas. Muitos e filhos passaram a, a ter problemas de tireoide. Né? É, então, assim, não, não é ser vegetariana, é comer soja. De maneira nenhuma, tá bom? Ellen White não comia feijão de jeito nenhum. Se alguém falasse para ela que ia comer soja, eu acredito que ela teria excomungado, <risos> sério, porque ela tinha intolerância aos feijões, principalmente soja, eu creio que se ela tivesse comido soja, ela teria passado muito mal, poderia ter morrido antes então assim, você quer ter uma vida saudável, não é parar de comer carne agora para de comer açúcar, meu amigo corte refrigerantes doces, açúcares suquinhos ah, porque eu tomo só na hora do almoço tem gente que toma todo dia na hora do almoço suco com açúcar né, e docinhos, e sorventes e refrigerante. Adianta ser vegetariano com uma vida inflamada dessa Então assim, corte o açúcar. Quando você conseguir cortar o açúcar, você vai ver como vai ser bom para sua pele, para o seu corpo, para o seu cérebro, intestino. E aí sim, você está preparado para começar agora a tirar a carne vermelha, depois o frango, depois peixe, e ser um vegetariano feliz e saudável, né? Tá bom? Então lembra da última aula, não sei Uh, quantos assistiram a última aula, eu só vou pegar, eu disse que ai, a, nós, na última aula nós falamos sobre inflamação. Então, a inflamação aguda é aquela que a pessoa caiu, machucou, liberou, liberou citocinas, a citocinas, a inflamação, ela sobe, a inflamação se, se estabiliza, e se, a inflamação por si só, se esvai, se extingue. Mas na inflamação crônica, é aquela lenta que você, lá no DNA, vai modificar os genes do DNA, e aí você tem uma inflamação crônica, estimula a alta concentração das proteínas NFKB, que são transcritores de, de, de inflamação. É, só para você entender por que, que eu estou dizendo isso, porque aqui no laranjado, aqui essa bolinha à esquerda laranjada, patologias neurológicas e psiquiatras são provocadas por, inflamação crônica, e o seu médico quer tratar de você só do cérebro, tacando psicotrópico. Isso não cura, nem aqui, nem na lua. Vai só te tornar uma pessoa dependente pelo resto da sua vida. Tá bom, eu vou... Olha, a... Ah... Não, não, deixa eu... Deixa isso aqui, isso. É... Então, o que leva... Essa aqui é uma foto... Ah, de Hiroshima é, a, alguns, alguns dias antes é, de cair a bomba atômica né, a, lá em Hiroshima os americanos estavam com essa intenção construíram, mandaram lá o avião em né, Nolanguei jogar essa bomba então a, aqui está a, a bomba né, quando caiu em Hiroshima lá era, lá é Hiroshima tá, aqui está a cidade de Hiroshima, depois da bomba, morreram ah, milhares e milhares de pessoas. Né? Fez com que o, ja, o japonês assinasse a, rein, a rein, total rendição E hoje, aqui está Hiroshima moderna. Então, se, se fosse um país que é, que não quisesse reerguer, ah, um país pobre de espírito, é, estaria até hoje talvez um dos países mais pobres do planeta. né? Mas hoje não. O Japão é um dos países mais ricos do planeta. Por que, que eu estou dizendo isso? Meu amigo, depressão, estresse, é a maneira que você vê a vida, que você enfrenta essa doença. Se você acha que você vai vencer a depressão, você vai vencer. você acha que você não suporta, que você tem que... Ah, não há mais saída, que você tem que tomar psicotrópico, você tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar... Aí você vai ficar dopado o resto da vida mas se você encarar a sua depressão, pedir a Deus e mudar os seus hábitos, sim, Deus pode te curar. Então, meu amigo, a João 14, 24, 27 diz o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Olha, nenhum medicamento nesse planeta pode te dar a paz. Essa paz só Deus pode nos dar. Vem de dentro para fora. Então, a, a gente já sabe que alimentos inflamatórios matam as bactérias, né? É, e matando as bactérias, vão aumentar as citocinas inflamatórias. Aumentando, nós vamos ter marcadores, é, né de, de inflamação, que é a kb que vão mexer lá no DNA, você passa a ter uma inflamação crônica. Nisso, a, você, o, aquele, a, as doenças cerebrais começam a aparecer. Tá? Então, a, deixa eu só... As, a, a, um detalhe. As doenças mentais começam a aparecer e aí vão tacar remédio só para o cérebro. Lembre que, essa, durante todas essas aulas, eu estou dizendo para você que doença cerebral... Não é doença do cérebro. Doença cerebral é doença do corpo. É intestino, fígado e cérebro. Não adianta entulhar seu cérebro de psicotrópico. Você não vai ser curado. Enquanto não repor a microbiota intestinal, enquanto não cuidar do fígado, enquanto não nutrir o cérebro. Tá bom? Olha, Deus se importa com você. Deus se importa com o que você pensa, Deus se importa com o que você sente e Deus se importa com o que você faz. Vamos lá. A gente está ah, tá acabando aqui. Ah, não, não é esse aqui não. Eu estou. Tô... Sim. Cortisol alto. Elma, já deu tempo? Como é que está o tempo aí, gente? Pastor? Oi. Ah, como é que está o tempo ainda? Falta. Está ah, tudo bem? Posso continuar?
1: Ah, o que que eu faço? Eu paro, deixo para a próxima as receitas. Então, tá bom. É,
0: eu, hoje não tem programação na associação, é isso, né? Ah, aí, então, então, tudo bem. Vamos lá. Cortisol. Quando é que eu sei que o cortisol está alto? Quando eu começo a acordar algumas vezes à noite. No meio da noite eu acordo, perdi o sono. Vai fazer que nem a Vilma, lá de séries, viu, pastor Luiz? <risos> Acorda meia-noite para invadir a geladeira, né? Aí vai comer. <risos> então, a, a, a Vilma, a Vilma, de séries, lembra da Vilma? Isso, a Vilma, a Lúcia, não, não é a Vilma, é a Lúcia. A Lúcia que gosta de acordar aí... À noite, para comer. É a Lúcia, não é a Vilma. A Vilma também é boa de prato, mas é a Lúcia. É, a, não conta para ela que eu te falei isso, não, tá bom? <risos> é, olha, a comida dela é uma delícia. Olha, é uma amiga muito querida. A Lúcia e a Vilma, um beijo para elas. Amo muito essas meninas. Vamos lá. Então, quem acorda no meio da noite, quem tem dificuldade de emagrecer, tem insônia, está tenso, nervoso, está estressado, engordando com facilidade, é, é cortisol alto. Então, vocês podem... O pastor está gravando, vocês podem anotar aí essa receita, ela é simples, ela é feita com semente de abacate, uma erva chamada mulungu, o álcool de cereais, eu prefiro vinho branco seco, tá? do que o álcool cereais. O vinho branco seco é mais barato. E você vai ingerir quase nada de álcool. Eu vou explicar. Quando ele estiver pronto, olha como é que você vai tomar. Ele leva 15 dias para ficar pronto. Você vai pegar 15 gotas do vinho branco, né, a, da mistura, pra, um, e uma colher de sopa. É, agora, o problema aí é que tá, mas é bom que vocês estão gravando uma colher de sopa de... Pam, 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 uma colher de sopa de água. Então, pega 15 gotas do... do, do, do ah, dele pronto e uma colher de sopa de água, mistura e vai pôr debaixo da língua deixa uns dois minutos, faz isso três vezes ao dia, ele te deixa zen, te relaxa, vai fazer você dormir bem, ajuda você a perder peso, tira o estresse, o cansaço e assim por diante bom, essa receita aqui é a receita que eu passei para aquele moleque que era super acelerado, tiramos o açúcar corante, conservantes né? mandamos ele praticar jogar bola praticar exercício mas nós demos um energético para ele e esse energético ele tomava a mãe fazia para ele todo dia cedo então se você é ansioso né é, estressado você tem déficit de atenção está sempre acelerado olha esse suco é uma benção toma ao levantar uma vez ao dia vamos lá aqui nós temos a famosa desintoxicação do fígado. É importante quem está com depressão, estresse, esquizofrenia, é, cuide da sua alimentação, mas é, tem que tratar do fígado para estimular as células de Kupfer. Então, o que você vai fazer? Uma colher de sopa de dente de leão, uma colher de sopa de espinha santo, santa, uma colher de sopa de alcachofra. É, não é colher de sopa ah, cheia, colher de sopa rasa. 600 ml de água vai ferver Aqui eu coloquei poucos minutos, não é 3 a 5 minutos, não. De 7 a 10 minutos, ferve, e aí deixa esfriar abafado, coa, e vai tomar 200 ml três vezes ao dia. É bom tomar, é de 3 a 4 meses. Você vai ver como é bom para o cérebro, tá? Para a mente, etc e tal. Aqui tem uma fórmula que, para o seu médico fazer, tá? que é o dente de leão, a espinheira santa, a alcachofra, só que a alcachofra tem que ser a, a, a alcachofra, a extrato de alcachofra, tá, aí você, o pastor tá filmando, então dá para segurar bem, vai tomar uma cápsula, três, duas vezes ao dia, pode ser duas vezes ao dia, quem não quiser tomar o chá, aí manda fazer esse aqui em cápsula, tá bom, é, Por quatro meses. Gordura no fígado, esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, hepatomegalia, ela é excelente. Em quatro meses você fica curado, tá? E ajuda a perder peso também. Bom, a, para a turma aí das meninas ansiosas ou os rapazes ansiosos, é uma colher de sopa rasa de mulungu, centela asiática, capim-cidreira ou alecrim, tá? vai ferver e vai tomar esse chá durante o dia. É excelente para a anção e assim por diante. E nós temos aqui a, a, a receita sintética. Minto, a, a receita não é sintética, ela é totalmente, 100% natural, mas ela é, você vai ter que mandar encapsular em uma farmácia de, de manipulação. 800 miligramas, o mulungu e a passiflora. Vai tomar uma cápsula três vezes ao dia, tá bom? Olha, o suco verde é fenomenal. Também para quem está fraco, estressado, é, desnutrido, né? A maçã, cenoura, salsão, salsinha. É, a do Crixás, a do norte de Goiás, que mexeram com garimpo, é bom colocar, além da salsinha, a, o coentro. Um punhado de salsinha e um punhado de quem? coentro. Porque ele é quelante, ele joga fora contaminações de metais pesados inclusive o mercúrio, tá? Esse inflamatório é tremendamente saudável para dar crianças, né? Jovens e adultos. E exercício físico, né? Exercício físico, a caminhada, comer leve, né? Os, a fazer um banho de pés também. Mas tomar sol, fazer caminhada ao sol é excelente para ajudar a dormir, tá? Porque estimula a glândula pineal para a noite produzir, estimular a produção da melatonina. Então, nós temos aqui alguns produtos para repor a microbiota lá do intestino. Nós temos o Sinfor, nós temos a Schreiber, né? E alguns outros aqui, probiatope, etc e tal. Esses produtos são excelentes para repovoar a microbiota. Se você tem alguém na sua família que é depressivo, est extremamente estressado, né? Tire a carne vermelha dele, tire o açúcar, tá? Dê de, de manhã um suco energético, repõe a microbiota dele, ele vai tomar à noite, todo dia um sachê, né, à noite, tá bom? Durante aí uns dois a três meses de probiótico. Toma um chazinho lá para depressão, cuide do fígado, volte a praticar exercícios que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Então, aqui estão a, a, os três a, órgãos que há uma guerra tremenda, uma guerra invisível para dominar o seu cérebro. É impossível dominar o seu cérebro sem dominar o seu intestino, o fígado, para aí ele receber de presente o cérebro. Não adianta tratar do cérebro sem você cuidar do fígado e do intestino. Isso aí é ilusão que vendem para todos vocês, todos nós, de que os problemas do cérebro estão no cérebro. Não, os problemas do cérebro foi consequência de inflamações em, no corpo todo. É claro que isso parte do intestino, fígado e cérebro. Então, nós temos no intestino a microbiota intestinal, que ajuda a jogar fora as doenças cerebrais. Nós temos no fígado a glutationa, mas nós temos também as células de Kupfer, que ajudam a mandar nutrientes para o cérebro, a tá? desinflamar o cérebro. Você sabia que o fígado produz uma, uma proteína chamada beta-amiloide? Quando o fígado está intoxicado, sobrecarregado, a beta miloide matura, e ela sobe, pega carona na corrente sanguínea e vai para o cérebro. Ali ela vai desligar as sinapses, provocando Alzheimer. Começa no fígado. Cuide bem do fígado. Quando você tratar do seu fígado, você vai descobrir, olha, o tempo que você perdeu sem tratar do fígado. O fígado está ligado à melhora da sua visão, da sua concentração, do seu humor, do inchaço da barriga, da má digestão da boca amarga, da visão embaçando, de alergias depois de velho, tá? de gases. O fígado está ligado a muitos homens ter que tomar Viagra. O fígado está ligado à menopausa precoce, porque é o fígado que pega o LDL, que é o colesterol lá oxidado, né? e ele, a, ele transforma o LDL em pregnenolona. E a partir da pregnenolona, vai ser produzido hormônios nobres, como progesterona, estradiol, DEA, GH, testosterona e muito mais. O fígado melhora a sua pele, melhora a sua digestão, melhora o seu ânimo, tá bom? Fígado e intestino é que vão fazer um cérebro feliz. Não adianta. E a professora Ellen White, há 150 anos, já tinha luz sobre isso. E hoje nós temos as pesquisas científicas comprovando isso. Meu amigo, essa noite, Converse com Deus fala para ele, senhor, eu sou apaixonada em carne vermelha. Eu amo açúcar, amo Coca-Cola, amo comer bobagem, mas senhor, é esse excesso de comidas podem estar inflamando, pode estar matando as aqueles bichinhos que o senhor colocou lá no meu intestino para me proteger. E quando eles morrem, aumenta as inflamações, e aumentando as inflamações, a minha mente vai ficar meio confusa. Eu não vou conseguir Entender bem o que o Senhor quer para mim. Então, a, é incrível como a mensagem de saúde é abençoada, para que nós tenhamos uma mente sã, um corpo sã, e uma mente sã para entender um Deus infinitamente santo. Meus amigos, espero que tenha sido útil a vocês. É, muitas pessoas têm ligado aqui na clínica, tá? E quando vocês ligarem é, para consultar, vocês podem dizer que é da turma do pastor Luiz, ou pode dizer que é da turma do pastor, a, a, do pastor, nosso amigo, o, o minha nossa, ele vai brigar comigo, o pastor departamental de saúde, meu querido amigo, né? É, e ou da turma do anjos, né? Também da saúde. Pastor Rap gente, como é que esse anjo, o anjo Rafael, saiu da minha cabeça. Pastor Rafael, um querido amigão, é, então assim. Pode dizer que você é dessa turma que nós estamos fazendo as lives, que nós vamos dar um desconto legal para vocês, tá bom? A minha secretária, tá, Cesli, fala: olha, eu tenho desconto. Não, não é esse preço aí, não. É o preço ah, para quem pra, ah, ele está fazendo as lives. E, amigos, entre no meu site também. O meu amigo, pastor Luiz, precisa muito que você entre no site dele, mas entre no site dele, mas entre no nosso também. O meu é. Uh, daqui um pouco o pastor vai falar do site dele. O meu é doutor João Vaz Oficial. Entre no nosso, mas é bom que você ajude o pastor Luiz também, para que ele tenha quanto mais pessoas melhor, para ele continuar fazendo esse trabalho. Para mim também é interessante e você pedir no meu site novos vídeos. Olha, fala vídeos sobre isso e tal, tá, tá bom? Então, uh, o, o endereço do meu site é doutor João Vaz Oficial, tá bom? Gente, uh, me. Eu tinha que esticar, esticar um pouquinho. Hoje nós passamos um pouquinho da hora. Mas eu espero que eu tenha sido útil a vocês. Tá? Um grande abraço a todos. Deus continue abençoando cada um de vocês. Pastor, fala aí. Pastor Luiz.
1: Amém. Uhum. Amém. Amém. É verdade. Pastor Rafael. Pronto, Não. Que
2: pensam, que momentos especiais que todos nós tivemos, ouvindo instruções preciosas, necessárias, práticas, para a gente ter um novo estilo de vida. Parabéns, doutor João Vaz. Mais uma vez, a nossa hum. gratidão por essa disponibilidade, essa bondade sua de estar passando tanta informação de uma maneira tão agradável. Muito obrigada. Eu quero dizer obrigado. que entre em contato com a clínica pelo telefone 64. 3453-2328. Liga lá, obrigado. faz o Faz o contato, vai valer a pena, mesma distância, o doutor João Vaz vai te acompanhar e você vai ficar bem. Obrigada, João Vaz. Muito obrigada. Obrigado.
0: Um abraço, Elma. Oi? O Rafael está aí ainda, Cadê ele? voltou. Hein?
1: Ele não tá conseguindo falar, pastor. Vai ter que soltar o áudio dele.
0: Eu não,
1: não é aí não.
2: É, é isso, abriu. Agora... Não, Antô, abriu. Você não deixa eu falar, cara. <risos> Até que é isso. <risos> Mas valeu. É, se a gente fosse pagar a palestra do doutor João Vaz, ia ser muito caro, ainda bem que ele não cobra, não cobrou da gente, né? Mas você está perdoado, cara. Eu não vou ficar chateado que você esquecer meu nome, não, porque você já é um amigo <risos> antigo e é, às vezes esquece amigo, esquece até o nome da mulher, não vai esquecer o nome dos amigos, né?
1: Muito emocionante! Só
2: É, verdade. É isso aí. Acho que esse é o caso.
0: Você é um amigo ah, querido, é. viu, Mas, Rafael? Você é um você amigo tá querido.
2: Você está no... tá bem. Vamos então, vamos orar para a gente encerrar. Vamos orar. Senhor, agradecemos mais uma vez, porque o senhor usou o Dr. João Vaz para abrir a nossa mente, para trazer informações que são poderosas e simples ao mesmo tempo. Então, nos ajude agora a praticar os princípios ensinados na Tua Palavra, a explorarmos essa ciência maravilhosa e que os benefícios sejam vistos em nossa vida. Abençoa amém. as bênçãos na vida do Dr. João Vaz também, de cada participante que esteve conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
0: amém. amém. Abraço a todos.
2: Um grande abraço para todos.
0: Fica com Deus.
2: você aí, eu quero aproveitar que tem um monte de gente conectada, e eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, Esperança no Vale, se inscreve aí por favor, a gente já tem que chegar a mil inscritos para poder fazer de uma maneira mais breve, é, fazer assim as lives de uma maneira mais eficiente, então me ajuda, é simples, é só você se conectar, não paga nada, né, e se você tiver algum pedido de oração para essa semana, tá aqui o número, aqui ó, ó, botei bater com o martelinho do Thomas, ó tá aqui em cima, manda seu pedido de oração e a gente vai estar tá orando por você, eu, o pastor Rafael e mais uma equipe pastoral que vamos estar às 4 horas da manhã hoje se encontrando para orar por você e pelos seus pedidos. Já recebi alguns, mas eu tenho certeza que a gente pode orar por mais pessoas, então dá tempo ainda de você
1: mandar.